0: No <music> andra delen av vår årsmöteskonferens den 10 maj 2023 med fokus på försäkringsbranschens roll i kris och krig. Och den första talaren är Tetiana Korobova, deputy director på Insurance Business Association Ukraine- och hon berättar om hur de agerar när kriget kom och hur det påverkade den ukrainska försäkringsbranschen. Det här segmentet kan vara lite svårlyssnat men med lite extra koncentration så tror jag att du får med dig nyttiga insikter och råd. Hennes presentation finns också via länk i avsnittsinformationen som kan vara också till en hjälp. Och där finns också ett tacktal från Vyacheslev Cherinovsky, general director på Business Association Ukraine som också fanns med på länk under årsmötet. Efter Tatiana hör du Fredrik Strömberg, managing director, interim CEO på Guy Carpenters Norden Baltikum berätta om återförsäkringsmarknadens viktiga uppgift vid kris och krig. Och därefter hör du Håkan Nyström som är viceordförande i Svensk Försäkrings Sjö och transportutskott och Marine Product Manager på AIG Europa berätta om vad som händer med de marina försäkringarna när kriget slår till. Och avslutningsvis så hör du... Koncernchef för Folksam Ylva Vesen och Carl Wern, koncernsäkerhetschef, som avslutar med erfarenheter kring just deras. Tror jag också krishantering. att vi har med
1: oss våra kollegor från eh, vår ukrainska organisation med oss online. Stämmer det? Ska vi ta det här på engelska? Dear conference participants, it is a privilege for us today to have participation by Ukrainian colleagues at our conference. As we discuss how to prepare ourselves for hard times, we have close to us our European friends, the people of Ukraine who stand in the midst of, a, of the harsh realities of war with human suffering and loss of lives due to the aggressive Russian invasion. It is my pleasure to introduce to you from the Insurance Business Association Ukraine, Vojtoslav Chernyakovsky, who is general director, and Tetiana Korobova, who is deputy director. They will share with us some facts about the Ukrainian insurance market, their experiences and the consequences by the ongoing war, and how their member companies have handled the challenges uh, faced for their organization and staff. So please welcome Eh uh, Vojcsislav Chnyokovskiy and Tetiana Korobova are hand over the word to you.
2: А доброго дня всім.
3: Аха, зnais to michio online.
1: А назав майже 15 місяців Європа знаходиться в беспрецедентній ситуації, яку не в змозі були передбачити жодні сценарії моделі і не міг враховувати жоден ризик-менеджер.
3: Uh, first of all, I would like to give you some information about our association. You can see this information on, on the on slide. The Insurance Business Association is an association of participants of the insurance market of Ukraine and it was established in uh, 2004, more than uh, 18 years ago. The association includes uh, 31 insurance companies There is a, there are these are companies with Ukrainian capital that that have been successfully operating on Ukrainian market for a long time. There are many original insurance among our participants. Members of association are included in the management and control bodies of Motor Insurance Bureau of Ukraine and Nuclear Insurance Pool of Ukraine. Uh, ma, uh, Is the share of member companies of association in on in the MTPL market is uh, 17 insurance companies, more than 35% of total numbers numbers companies uh, included in MTPL bureau. Uh Para asked us to keep numbers short, so there was uh, there will be a few slides with the uh, data and key indicators and uh, More information, the extended version of uh, Vyacheslav's presentation will be shared with all attendees after the conference. So I just uh, make a very short notice about uh, key indicators of insurance market in Ukraine. On this slide, you can see the main in indicators of Ukrainian market uh, comparing with uh, uh, European Eastern and South European markets. Premiums uh, by insurance lines, uh, the left part in Ukrainian Krivna, the right part in millions Euro USD. As you can see, we have two drops. One drop in, uh, in the last year, Caused by the war and another one in uh, 2020, and uh, unfortunately it caused not only by COVID pandemic but also by changes in uh, regulatory politics. So. Number of insurance companies in Ukraine. As you can see, it's uh, a certain uh, constant decrease in numbers of companies. Uh, in Ukrainian market, and unfortunately, uh, I I have to say it one more time, it uh, was affected. It have been has has been affected by uh, regulatory changes uh, in Ukrainian law. Inflation-adjusted insurance premiums, main line of uh, business, uh, last uh, two years. As you can see, all lines. Uh, has been facing a big enough decrease only green card uh, uh, increase increases increases because of uh, many ukrainians who was forced uh, to move uh, into european countries yes and uh, from uh, data and numbers to a real practice case case and situation with the Ukrainian companies. So about the main challenges faced by insurance companies during the war. First of all, some of offices of companies registered in cities in the east of Ukraine and branches where was situated in the east were badly damaged and even sometimes destroyed or ended up in occupied territory. Uh, part of uh, employees of the companies were injured during the missile strike and uh, may be drafted into the defense force. Uh, some employees uh, went missing or have been occupied on occupied territories. Uh, in the first weeks of the war, some employees could not work normally because they had to evacuate their families to the eastern part of Ukraine or abroad. But uh, most part of our employees, not our, I mean, not only our association, but all uh, insurance companies, they were ready to work even from bomb shelters. But but most of these uh, buildings of uh, shelters, uh, or buildings which uh, was replaced, uh, shelters like uh, underground parking lots, basements, subways were generally poorly equipped and did not have the internet. We were ready to work, but uh, sometimes we have uh, no internet connection, especially in few uh, first weeks uh, when the war started. And uh, certainly we have been facing problems with power supply communication and the internet. And this problem was especially noticeable in the first months of the war and uh, this winter when uh, during the massive missile strike of Ukraine. A and, and another one challenge faced by insurance companies. Uh, in, uh, more than one year ago, in the March of uh, 2022, Uh, we uh, conducted a survey uh, among uh, the companies of uh, our association and according to our survey only 5% of companies continued to work without any problems. About 60% of companies continued to work but uh, had been experiencing uh, difficulties and almost a thought Not uh, have interruption in the operation and can work uh, partially, uh, partially, may I say to, to some extent. And almost uh, 10% of companies cannot continue to operate. This year our situation get, uh, getting better, is getting better. This year, most insurance companies operating in the Ukraine market have managed to stabilize their activities and However, as uh, I mentioned, I have to mention these companies which are leaving the market. They are leaving the market not only because of con the consequences of the war, but also because of excessive and redundant regulatory requirements. What have been he helping us uh, to keep the business running? Uh, maybe the main. Rationale for our resilience is uh, general stress resistance. Unfortunately, but we live in country where virus crises occur regularly, or social crisis, economic crisis, and so on and so forth. So, uh, frankly speaking, uh, we got to use it—the constant crisis. Remote work skills. As a result of uh, COVID uh, pandemic, the national insurance business was well adapted to remote work at the time of the war. So we had uh, a lot of experience, not only in daily oper operational activities online, but even in holding shareholdings meetings, so uh, meetings with the regulator and another one important important uh, issues might be resolved uh, using online meetings remotely a uh, high overall level of uh, digitalization in Ukraine. Uh, for example, many people in Ukraine have electronic digital signatures, even individuals, not only companies. So it uh, allows uh, them to, to sign up uh, the documents remotely. And it, it was uh, extremely useful uh, during the war. What specific steps have been implemented? Uh, when the war started, right, in the few first uh, days, business association appealed to the National Bank of Ukraine. National Bank of Ukraine is our new regulator. And uh, business association appealed to national bank with the proposal temporary ease regulatory requirements uh, to soften some regulatory requirements, in particular, Uh, in terms of reporting and imposing penalties uh, for violation. Companies that were closest to regions of active uh, hostiles and rocket strikes uh, partially or completely relocated employees uh, to safer regions of our country or relocated their employees abroad. Uh, one of the most important things, it was uh, moving servers to a safe location and transferring information to cloud storage because no information, no possibility to continue uh, an operational work. Uh, digital settlement was implemented as actively as possible, in particular, temporary, significantly simplified requirements for documents uh, certifying the occurrence of the uh, insured event. Uh, so it was, uh, I suppose I may say, that uh, settlement uh, became partly or even uh, fully remote. It was necessary to give way to document flow standards in the direction to its simplification, so uh, we can operate uh, in, uh, under these uh, challenging circumstances. Uh, and uh, for more pleasant uh, points about the role of insurance industry in post-war recovery. At the right part of this slide, you can see a part of uh, survey conducted by uh, one of Ukrainian organizations among uh, foreign investors operating in Ukraine in order to specify a request uh, of those companies for political risk insurance. Uh, they asked uh, prospective uh, investors uh, whether they need... Uh, An insurance coverage especially for military risk uh, or no and uh you can see the answer yes so it's so uh, they crucially need uh, the coverage of, uh, for insurers their risk uh, of investment in ukraine so the role of uh, As we can see, the role of insurance will be one of the most important, as investor and investment will only come in the case, in, uh, in situation where this uh, investment will be protected, including against military and political violence risk, and. Uh, Uh, we can clear. We, we have clearly understand that the people's living standards have fallen during the war, and therefore, the ability to ensure people's against uh, significant financial losses will be important. And uh, as we can anticipate, it might be increase in uh, demand uh, of um, basic business line like. Uh, comprehensive motor insurance, MTPL insurance, the property and casualty, and so on. Okay. According to our estimators, all, uh, Ukraine needs maybe four or five years after the end of the war, when uh, the insurance market will return to the level of the last uh, year before the war, of uh, 2021. We are doing uh, everything possible to enable the national insurance market to develop uh, after the war. What's, uh, what's, what's key points is included in such our activities? Uh, establish new types of insurance, uh, decrease uh, confidence in insurance among the Ukrainians, and uh, change in regulatory, in regulatory policy policies Uh, towards uh, simplifying and softening regulatory requirements. Now, And uh, we would like to share with you some ideas of the way, of the possible way of securing uh, any business in any country in case of the war or in case maybe of natural catastrophe, uh, terrorism strike and so on, in case of uh, some unpredictable crisis situation. So, At the strategic level, uh, I, uh, first of, it's really first of all, government should provide clear information and uh, forecast uh, signals to business in event of any military or maybe catastrophic or maybe terrorism threat uh, to avoid the situation which uh, happened in Ukraine when. Uh, Mr. Zelensky, the Ukrainian president, uh, before the war, promised it, uh, at, and told the nations, uh, "You have no reason uh, to worry. There won't be uh, a war. You can uh, uh, prepare yourself for festival, festive days, and barbecue of the, for, the day, for the May holidays." As, and as we can see, it was uh, a mistake. Uh, Uh, the war was started uh, instead of uh, my holidays so it's really extremely important that government government institution, uh, provide clear signals clear forecasts clear anticipation in case uh, if uh, there is uh, any signs of uh, global shreds uh, this uh, will enable companies aslaw please back on the slide aha do only in this case so uh, the companies uh, will be able to to develop an adequate uh, plan and uh, different scenarios uh, how to react on such situation And uh, certainly, each and every company, each and every business have uh, have to have response plan at the level of industry or the level of regulator or about the general issues. How we can pay tax uh, if divorce uh, will start? How we will submit reports? How we will conduct out audits and so on and so forth. So the first our. Uh, advice may be to have a plan and uh, uh, to provide a clear information about potential threats over governmental level and of uh, on the level of uh, regulator, market regulator, industry regulator. And uh, certainly, there was an option that, that each and every company can uh, establish uh, For for the future, in case of uh, some war or another one crisis threat, uh, so at the level of certain companies. So uh, the first uh, things uh, I have to emphasize it's uh, business digitalization, remote and distributed team skills. Uh, it's uh, extremely important in the modern war world. Uh, the next one, uh, you have to have uh, at least basic level of energy independence of office. It's extremely important, and uh, duplication of all key business information in cloud service, including on servers in our countries. One of the key points because uh, we had uh, some very um, challenging stories when. CEO of uh, insurance companies by his own hands—it's uh, uh, literally in his own hands—was uh, removing uh, the servers from uh, one part of the city to another one more safe. So it's a really critical point to have all business information in cloud service or in uh, on servers or in uh, real, really safe places systematic backup of information and uh, creation and work out crisis scenarios with staff in advance. Your staff, your employees should be ready for any unpredictable situation. You have to develop something like a crisis plan and share this plan Uh, share this plan with your staff and check whether your staff is really understand what they have to do in crisis situation. It's not only uh, for military streets but also for every other threats like natural disaster terrorist strike and so on. It, it was the last slide. Thank you for your attention and we are ready to answer your questions.
1: Thank you very much for this uh, interesting presentation of yours. It's of, of course hard for us to grasp what you and your colleagues have to experience these days, but many thanks for sharing your your valuable insights. Um, you mentioned in your presentation that during this last year it has been a more stable situation for for insurance companies in Ukraine. Does that mean that they who are still active in certain insurance segments of the market, they almost can perform their business as in a normal situation. Or how would you describe uh, the situation for, for the active uh, insurance companies in Ukraine right now, today?
3: Uh, yes, as I mentioned uh, during the presentation, this year insurance companies uh, operates in much more much more much more better and first of all i would like uh, to tell about uh settlement procedure and uh settlement has not changed much at the beginning of the war as i mentioned uh, the settlements so uh, the requirements for the provision of documents were significantly simplified they could be submitted remotely uh the client can provide photocopies of documents instead of uh, original papers and so on now we return to normal situation and as example for example for empty pay, the first two or three quarters uh, of settlement uh, period uh, uh the first uh, three or first two or three quarters of the work the settlement uh was uh, longer than uh longer than normal but already from the first quarter of last year this data of settlement because because close to pre-work time so it's uh It means that insurance companies uh, are ready to deal uh, with all client issue as well as it was uh, before the war.
1: Uh, thank you. How are you, as a business association, able to actually support your member companies in under these circumstances?
3: So, about uh, how we will try to support our members. Uh, first of all we try to do what we did before the war and uh, we try additionally help companies uh, cope with uh, new military changes and sometimes frankly speaking we feel uh, we are feeling just overloaded by uh, all these issues and uh, as i mentioned We initiated and insisted, even insisted, that uh, National Bank uh, take a number of steps uh, to reduce requirements for insurance companies during the war uh, and uh, provide temporary moratorium on sanctions for lead reporting, for example. And right now we are discussing the need of a global easing, global softening of requirements both for the war period and for Post-war recovery for the country and for the economy, because we understand that uh, this challenging time won't uh, finish uh, just uh, when the war will be over. We need a time for recovery, and national bank have to easy requirements uh, to insurance company for this time uh, yes we are str and uh, if we have a time i have a, a few uh, another one few words we are struggling to expand to insurance market including by introducing some lines of business that are actively used in Europe european countries for example professional liability insurance for doctors and other types of li liability and uh, certainly we have to solve the operational problems Of specific uh, companies, searches for uh, staff, uh, searches for employees, measures and acquisition, methodological methodological issues. And at the beginning of the war, together with our colleagues from foreign association, we even organized uh, personal assistance with overseas evacuation and accommodation for employees and families of insurance companies that are part of our association.
1: I have the final question for you. You mentioned the important issue of postwar recovery. Is there any way that the European insurance industry, including Sweden of course, could support you in this important task?
3: Ah, uh, thank for your question. It's really extremely sensible question. Not only for insurance industry, but for all our country for all financial industry, and uh, first of all. We need capacities both for reinsurance for the main types of business lines and for reinsurance of military risk. Their direct risk and secondary risk uh, because of abundant ammunition, mine, mines and so on in the territory where there have been no military operation for a long time. And we need to start working in this area before the war is over. So we are really interested in methodological cooperation, including showing the National Bank of Ukraine on the real examples, on the examples of specific specific cases, how the principles of proportionality, insolvency, regulation and supervision are implied in practice in uh, European market as well as supporting national companies, including at the regional level. As we know, there are so there are many mm -hmm. regional national companies uh, uh, operating in so we are interested in such uh, real cases and uh, I, I would like uh, to, uh, to, uh, to thank uh, your association for providing us a few days ago an extremely valuable information about uh, some regulatory issues. Okay. Thank you for sharing <clears throat> with us this information. Yes. Uh, yes, and talking about post-war recovery, we also have uh, an idea—even uh, not idea, but uh, a ready concept—to create a fund to support Ukrainian insurance company with revolving fund instruments. The fund could provide the fund uh, have provided additional revolving financial resources to Ukrainian insurance companies enabling them to continue and intensify their operation we have ready made concept and mechanism for such fund and we are right now we are trying to find sources of mm. uh, financing for it okay uh, yes thank you very much for your interest in uh, the Ukrainian market. It was our pleasure to attend uh, this conference and uh, uh, we hope maybe next year, year we will be able to attend this conference in person. Thank you very much for invitation.
1: Okay, thank you very much. A big thank hand. Thank you. Thank you, Beacold. I'm sure we will have more information exchange in other ways. So uh, we wish you all the best. Uh, may you have success and be victorious in, in your uh, future work. Many thanks for today. Thank vi... you
3: very much. Thank, Thank you for your support for Ukraine.
1: Tack så mycket. Thank you. Då ska vi gå vidare i programmet. Och uh, då ska vi raskt uh, se om vi har vår nästa talare. Jo då. Vår nästa talare är Fredrik Strömberg. Och välkommen upp medan jag, ja medan du snart är på scenen så kan jag nämna att du Fredrik, du är tillförordnad vd på Guy Carpenter i Norden och Baltikum mm. Och ni är ju ett företag, ett globalt företag, ni erbjuder många tjänster vad gäller riskhantering och inte minst återförsäkring och du ska ge oss en beskrivning av omvärldsläget och de risker som också försäkringsverksamheter har att hantera. Och även då koppla det till utvecklingen i Ukraina och Europa. Så med den här så
2: kan du bläddra. Är, det... är den gröna
1: så bläddrar du fram bilden.
2: Det var lätt. Tack. God förmiddag. Mitt namn är Fredrik Strömberg och jag jobbar som sagt inom återförsäkring. Och jag känner mig aningen, otanksamt efter det här allvarliga och seriösa inslagen som vi har haft hittills. För jag kommer bara att tala om pengar. Ehm, för det är vad återförsäkring handlar om. Det är lite, lite trist. Ehm, jag tänkte bara snabbt gå igenom eh, väldigt hastigt vad återförsäkring är. Um, sen så säga uh, lite grann om kriser generellt sett um, och sen så avsluta uh, några ord om, om just den här krisen som, som har behandlats just nu, ukraina uh, ryska Belaruskrisen krisen um, jag vill liksom kanske börja med att, att eh, anknyta till det som Charlotte sa i morse: att, att kris det är det nya normala. Och, och, och det är väl det som, som är kanske anledningen till att, till att jag är här. Eftersom att återförsäkring handlar om kris. Stora grejer går sönder och kostar väldigt, väldigt mycket pengar. Och då, då det, det är det det man har återförsäkring eh, till. Så i princip kan man säga så här: Att om man har liksom en hög med pengar. Man är ett försäkringsbolag man tycker det här är jättekul. Så säger man så här, jag vill återförsäkra så här mycket risk. Ja, då säger tillsynsmyndigheten i, i landet, det går alldeles utmärkt, varsågod. Men säger man, jag vill återförsäkra lite mer, eller försäkra med lite mer, eller flera. Ja, då blir det besvärligt. Ehm, och där, för att förklara vad återförsäkring är... Då kan ett försäkringsbolag förstås göra ett antal olika saker. Han kan gå till aktieägare, skaffa lite mer pengar. Han kan låna. Han kan kanske göra det han gör bättre och behålla pengarna själv och därmed också finansiera utökat risktagande. Eller så kan han använda sig av återförsäkring. Och den här introduktionen var bara för att bevisa, eller visa att återförsäkring egentligen är ingenting annat än en ersättning av kapital. Och det är det som, så som vi sysslar med eh, dagligdags och när jag talar vi så, 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 så jag jobbar jag så, som så, så, så mäklare inom detta och, och när jag talar om köpare så är det försäkringsbolag i Norden och när det gäller återförsäkring så menar jag återförsäkringsbolag i världen så det är lite så lite generellt, liksom. det är inte specifikt för Sverige. Um. Vi gillar ju liksom sådana här sannolikheter i, 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 i försäkringsbranschen, i alla fall, <laughs> jag gör det. Här, nere, här har vi då liksom en liten kurva, och här har vi sannolikheter, och här har vi liksom vad som händer med ditt kapital. Så om, om man tänker sig så här: att man driver en försäkringsverksamhet, och sannolikheten eh, för att skador är väldigt, väldigt hög. Men vid den, dess, dess påverkan på kapital är väldigt lågt. Det är en typ av försäkringsrörelse eller försäkringsverksamhet som förstås försäkringsbolag normalt sett bär själva. Det eh, behövs alltså ingen återförsäkring. Sen så kan man då på olika fiffiga sätt i min bransch försöka skydda eh, hur bra man gör detta och skydda sitt resultat på olika sätt. Det är föremål för återförsäkring. Kanske inte lika mycket, men det är föremål för återförsäkring. Slutligen så har man då när man har en, 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 liksom en hög påverkan på ditt kapital och det är en, en, liksom en låg sannolikhet för det ska inträffa. Det är där återförsäkringen liksom gör sig som bäst. Och det är det jag tänkte snacka om. Så vad är det då som, 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 som inträffar, som har stor påverkan på liksom försäkringsbolagskapital generellt sett? Jo, det är en förskräckligt massa grejer. Normalt så tänker man naturskador av olika slag. Det är bränder och det är stormar och det är jordbävningar och det är tsunamis och det är eländes elände. Det är eh, eh, skadehändelser som påverkar försäkringsbolag så pass mycket att deras återförsäkring kan, kan eh, verka. Eh, det andra är sånt som, 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 det här brukar vi i vår bransch kalla, liksom, act of god. Sen så liksom lite mer grejer som, som vi människor är, är, gör mot varandra som kostar mycket pengar. Vi har olika typer av legala battles, utlåtande från domstolar, vi har terroristagrepp. Vi har också finansiella skador, det vill säga finansiella kriser som utlöser försäkringar av olika slag inom garanti- och kreditsidan. Som är också stora händelser som omhändertagas till dels av återförsäkring. Sen har vi sådana här hybrider däremellan. Vi kallar sådana här liksom man-made-skador. Det är föroreningar och det är eh, olika utsläpp, kemiska grejer som inträffar. Sen har vi också in, inom liv hög mortalit mortalitet. Helt plötsligt kan det faktiskt hända och, och, och det kan vara en katastrof i sig. Och sen förstås... Pandemin, eh, pandemiska eh, händelser som också är, är sånt som, som är föremål för återsäkring. Och så har vi då krig som är liksom tråkigt nog. Nu talar jag generellt sett och, och inte specifika eh, branscher, men liksom egendom, ansvar, vanlig typ av försäkring, så är ju faktiskt krig undantaget. Det är inte en fråga för branschen. Eh, det känns ju trist att säga det i den här sammanhangen, men, 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 men så är det. Och, och, och det. och det är förstås kringgärdat av en Förskräcklig massa undantag Återförsäkring hela vägen ner till slutkonsument Hur som helst, det har en extrem påverkan På branschen i andra avseenden Och det, och det, och det kommer vi in på Okej, okay, stora skador då Hur ser de ut? Det här är en bild på stora skador I ganska modern tid Som har drabbat världen och med stora skador så säger vi skador som överstiger 100 miljoner, alltså en miljard i runda slängar. De räknar vi, resten skiter vi. Och så tittar vi på hur mycket som har hänt trots allt. Och det är ju en hel del. Man kan säga så här att, att eh, man ser ju direkt på den här grafen från 2013 till 2022 att jag menar, det verkar ju bli värre och värre. Ja, och det blir det ju också. Det blir värre och värre. Den här visar... I vilka kvartal de här stora skadorna inträffar på marknaden och det gröna är det tredje kvartalet. Och det är inte så konstigt att det är det största, för det är då det liksom stormar och blåser som mest i, i, i delar av världen. Den här lilla pluppen här uppe, den lila där, det är skador till följd av Ukraina-kriget. Jag kommer att återkomma till det. Men om man då ser i perspektiv så ja, det är förskräckligt och det är ja, beyond words. Men i pengar så, 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 så drabbade det inte så mycket egentligen direkt i alla fall. 2013 börjar lite, lite svagt här men det är klart att Turkiet och Syrien, eh, 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 jordbävningarna och, 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 det, och det som händer där representerar inte mer än 3,8 eller 4 miljarder, det här är miljarder dollar. 4 miljarder dollar är faktiskt direkta kostnader och det känns ju hemskt också i det här perspektivet att bara behöva nämna det, att sådana katastrofer av, av, av liksom obegripbar storlek ändå inte kostar så vanligt mycket pengar. Okej, okay, det här är ett annat sätt att se det. Vi behöver inte gå in på alltihopa det här. Eh, vi kan distribuera den här bilden. Också, eller? Ja. Så det här är per skade egentligen, men det intressanta är att det finns ett här rullande liksom snitt här, och här kan man ju också konstatera att, att allt stort som händer i branschen ökar hela tiden och blir bara dyrare och dyrare och dyrare. Då, så, då har vi konstaterat att vi håller på med kriser och vi håller på med stora skador, så liksom vad, 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 vad är det då? Om vi bortser ifrån... Krig och Ukraina en liten stund och tittar på stora kriser. Det här, det här är säkert någonting som, som, som merparten av er har sett många gånger tidigare. Men det här är från World Economic Forum och deras Global Risk Perception Survey. De har frågat 1300 smarta personer över hela jordklotet. Vad är det som är läskigt just nu? Och det är uppdelat på en kort sikt och på lång sikt. Och på kort sikt så, så ser man ju förstås cost of living. EU är ju en, en, en stor sak. Geoekonomisk Confrontation, ja förstås. Men övrigt är liksom lite, lite grönt, grönt representerar naturkatastrofer. Eh, om man tittar på lång sikt, så, 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 så vad samma grupp säger, så är, så är det ju väldigt mycket naturkatastrofinriktade faror som, så, som är ett omedelbart hot för dem. Man kan se det på ett annat sätt. Det här, blir, det här är jättekomplicerat, men, 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 men det här är många av de faror som är identifierade av samma grupp och hur de hänger ihop. Liksom det där händer det och så händer det och så händer det och så blir det värre och värre. Och så, ni, de, vi ska inte gå, gå, gå igenom den här på, på något sätt. Men däremot så, så jag tänkte jag ta upp individuella risker som min bransch eller försäkringsbranschen i stort sett ser framför sig som lite läsken Återigen inte krig, men i alla fall. Och ta en från varje färg. Varje färg representerar olika eh, delar ekonomisk eh, miljö, geopolitisk social och teknologiska frågor. Och den första är, är stora naturkatastrofer. De kommer att fortsätta, de kommer att öka, de kommer att bli värre. Koncentrationen av värdeförsäkrade värden ökar väldigt mycket. Vissa delar av världen inget alls, andra delar av världen enorma koncentrationer. Klimatet har en väldigt stor påverkan har också förstås. Vår bransch har jobbat med liksom klimatfrågor i, liksom, i, i, i tio år intensivt. Så det är ju inte någon nyhet. Någonting som också har hänt klimatrelaterat är att i vår bransch så säger vi så kallade secondary perils. Om det är så här att man bedriver en försäkringsverksamhet så kommer tillsynsmyndigheter och aktieägare att säga så här, vad är det värsta som kan inträffa. Och normalt sett är det för oss här i Norden storm, vind, grej blåser sönder. Det har dykt upp nya skador. Det är det vi kallar för secondary perils. Sånt som man inte tar hänsyn till när man bygger upp sitt kapital, när man köper sin återförsäkring, när man kommunicerar med tillsynsmyndigheten. Och det är ett jättestort bekymmer. Bland annat de, de stora översvämningarna som skedde i Tyskland är ett jättebra exempel på det, då bolag faktiskt går i konkurs för någonting som inte kostar mer än 7 miljarder euro, bara den enskilda skadan. Alltså det, det är jättepengar, men, men det är inte en sån här liksom rock the world-skada. Men de gick i konkurs. Varför inte jag? De hade inte tillräckliga skydd för just den här händelsen. Det är klimatrelaterat. Översvämning kommer få, vi få mer. Det kommer regna mer. På med stövlar. Okay. En, en annan stor sak det, det är inflation. och Det här är inte något nytt för, 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 för er som, som, som jobbar i, i branschen. Det är... Ett, ett, någon har skrivit att det, det här är den största utmaningen för återförsäkrings- och direktförsäkringsbranschen 2023. Och det, finns, det kan man till sitt, i viss mån hålla med om. Det finns olika typer av utav, utav, utav inflationspåverkande grejer. Vi har inte gå in på det. Men det är klart att Ukraina -krisen, eller kriget i Ukraina ja, har ju påverkat så mycket, inte minst energipriser. Och energipriserna har ju gått i, i, i taket och det, därmed, och det har också skador där... På något sätt skadereglerna har varit relaterat till ett pris på, på energi och det, det har varit enormt. Många nordiska försäkringsbolag har sett sina skadebelopp gå genom taket och det är ju indirekt efter kriget förstås. Man kan säga så här att vi ska inte tro att vi är helt eh, immuna mot, mot eh, ökade stämningar eh, i, i Norden och, och i Europa. Det är liksom en, en väldigt kraftig ökning på liksom antal cases och litigation generellt sett och inte minst när det gäller liksom stora saker mot myndigheter, mot företag, mot individuella direktörer och också sådana här så kallade MDLs, alltså multi-district litigation, när man, när man inte går bara för just den här händelsen i den här staden eller i det här landet, utan man går för hela regioner och där, 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 där talar vi om, om stämningar för Asbest är det som, som är känt sedan gammalt, men liksom cybersäkerhet, typisk sån grej. Alla, alla eh, chateringar av ESG förstås, eh, och liksom sociala orättvisor och sånt. Det här kommer, kommer liksom ramla över oss. Och just för tillfället, man har ju talat om liksom studenter som stämmer sin, 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 sitt land, för de inte gör tillräckligt på, på klimat, men det är alltså 2300 sådana cases i världen, ongoing just nu. Vi har varit inne på teknologi tidigare idag. Cyberrisker är ju jätte, jättestora. Det, är så, det, det som hände det var ju det att liksom ransomware är något ödeläskigt. Och det liksom spikade verkligen och det, och det drabbade ju världen ganska mycket. Det kostade jäkligt mycket pengar. Det var mycket elände kring det, men det har gått ner. Det har också priset på en cyberförsäkring det har gått ner ganska rejält sista året. Men tittar man på, okej, okay, vad händer nu då? Eh, ransomware, det kostar vansinnigt mycket pengar. Vi vill inte gå in på det, men det men det blir mindre och mindre. Det, det växer inte mer. Men en massa andra lämpliga grejer dyker upp. Så att, så att de här som håller på med, med sånt här är ju smarta som tusan och liksom hittar andra saker att skada oss på. Eh, och det är förstås eh, någonting att, att definitivt eh, ta som en stort kris eller, eller, eller hot för framtiden. En annan är, är liksom lite mer svårdefinierad, men också diskuteras åtminstone i min bransch ganska mycket, och det är scarcity, alltså att det blir ont om pryttlar. Och det är en effekt av många av de saker som jag har sagt tidigare. Det är, det är vatten, det är mat, det är att ta hand om avfall, biodiversitet, eh, luft, metaller och, 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 och andra saker som liksom yngre människor, kunskap, utbildning och, och sånt där. Det här är ett stort hot och som, och som eh, försäkringsbranschen förstås måste följa och, och, och vara beredd på. Avslutningsvis så, det här kan man ju snacka om, inte jag, jag fattar inte ett skit, mina ungar gör i alla fall, men liksom och här, chatt och AI och alltihopa, det här är läskigt som tusan. Det, det är en massa implikationer för försäkringsbolag och försäkring och för av detta. Ehm, så det, vi tar ingen debatt om det. Space är liksom en annan sak. Det, det finns liksom Planet B-tankegång eh, eh, att vi ska kunna ut, liksom, eh, kolonisera och det är många som jobbar på det, mycket, mycket allvarligt. Men, men, men mer omedelbart hot är ju liksom alla de här prickarna, det är liksom rymdskrot i satelliter och, och, och strunt eh, om oss, och det är ju liksom en enorm mängd. Förr eller senare måste vi börja städa det här, eh, eh, och då, då kan man ju bara föresäga kostnaderna i samband med det. Någon har uppskattat värdet av den här verksamheten 2050 till 10 triljoner US-dollar. Jag vet inte hur mycket det är. Det är så många nollor som man inte förstår. Men det här satsas väldigt mycket på och, och, och det är på något sätt en framtidssak. Ukraina. Eh, som jag sa, skadan är ganska liten för... Liksom, försäkrings- och återförsäkringsbranschen på direktbasis. Eh, vi kallar den för en earnings event, det vill säga den täcks av de premierna som du har fått in under året för att betala de skadorna som det här innebär. Så, så det är liksom ingen större katastrof. Men det är klart att ha en jättestor inverkan på allt möjligt annat eh, så, som, som berör försäkringsbranschen. Det som på kredit och political risks där ligger det i, i storlek ungefär 5 miljarder dollar. Någonting som kostade väldigt mycket som, som förvånande alla, det, det var aviation. Alltså flyg, det vill säga flyg som stannade och blev, och blev stransatta där. Där tar vi uppåt den 13-14 miljarder dollar. Så totalt sett 20 miljarder plus ungefär, skulle jag tippa att den här skadan kom, kommer att kosta. Det är väldigt svårt att uppskatta det, förstås. Ehm, och någonting annat som hände... Ehm, det var det att det infördes i branschen så kallade territoriella undantag, det vill säga att försäkringsbolagen säger så här att ja, ja, vi kan täcka det men inte, men inte i det här territoriet. Tidigare har man hanterat krig och konflikter på ett annat sätt och införa sanktionsklausuler som i och för sig bara innebär att... att under tiden som någon är sanktionerad så betalar man inte för den skada eller så. Men ansvaret finns där. Men med territoriella exklusioner så tar man inte ett ansvar ens. Så, så, så det är en skillnad och det här har kommit till nu. Åtminstone i de branscher som jag håll, håll, håller på med. Det är lite annorlunda med marin som du kommer in på lite senare tror jag. Cyber och sånt där förstås. Sen vad som också har, har hänt är, är att de kiksundantag som finns i återförsäkrings- och försäkringskontrakt har blivit bredare. Tyvärr. Så att, så att branschen har reagerat precis som vanligt, varit reaktiv och, och nu är det här läskigt och det här kan kosta pengar. Då, 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 då ger vi mindre skydd. Det är inte så trevligt med det så det fungerar. Det finns dock en marknad för just krigsrisken som började i samband med, med, med liksom 9-11 då, 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 då terrorism undantogs precis på samma bara Bort med det, ingen täckte det, men det uppstod en marknad ganska snabbt för terroristförsäkringar så som utökades med olika grejer allt eftersom. Och inom det här additional coverage ligger just krig. Som då 2023 är ganska stor, men det är det i alla fall begränsat alltså jämfört med liksom hela försäkringsbranschen. Det är nästan ingenting, men hur som helst, det finns. Och eh, här är en sammanfattning om hur man kan säga att den här branschen, alltså det som bara täcker krig precis, och det här är egendom, det finns stora värden som är försäkrade upp till 5,5 miljard dollar i Ukraina. Väldigt blygsamma skador och skadoraviseringar så långt faktiskt. till 1,5 miljard dollar ungefär. Men det, det är klart det, det går inte att estimera redan och det är svårt att komma dit. Det är svårt att uppskatta det här och det är väl först efter konflikten slut som, som, som man kan på något sätt få något grepp om detta.
1: Tack Fredrik mm. Tack. Tack En fråga, du, delar ju upp en ganska, du målar upp en ganska dyster bild här Av utvecklingen av olika risker i vår omvärld Och hur det påverkar försäkringsmarknaden också Jag skulle vilja fråga dig Är vår marknad och inte minst återförsäkringsmarknaden Tillräckligt robust för att hantera Den här utvecklingen i så många olika globala risker
2: det är ju liksom 10 eh, 000 eh, eh, dollar-frågan. Det är liksom väldigt, väldigt svårt att besvara. För att jag på sitt sätt kan man ju säga så här att, att branschen har ju funnits sedan slutet på 1600-talet och har klarat alla kriser hittills. Allt som är försäkrat och är återförsäkrat och som har skadansfråk på branschen har, har faktiskt betalats. Det, det, det har inte kommit till den punkt att den inte har klarat av det. Å andra sidan. Kan man säga. Om man tar hela återförsäkringsbranschen, sätter dem på en balansräkning och räknar efter hur mycket pengar de har, så är det inte så himla mycket mer än 250-260 miljarder dollar. Det låter ju ganska lite faktiskt, om man tänker sig att, 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 att liksom de värsta katastroferna är liksom att, att, att det händer en, en, en jordbävning i Japan eller i Kalifornien. Att liksom hela Kalifornien lossnar från liksom fast land och det bara går ut i... Så nej, jag kan inte svara på det. Nej. Men eh, hittills har det klart sig. Eh, genom krig och kriser och världskrig och allting. Mm. Ja. Tack för uh, reassuring words. <laughs> ja, alltså. <laughs> Tack! Tack.
1: Då ska vi gå raskt vidare i programmet och då vill jag välkomna Håkan Nyström. Välkommen upp på scenen. Du Håkan, du är till vardags Marine Product Manager för AIG i Europa. Men du, du är också aktiv i vårt, som vice ordförande i vårt sjö- och transportförsäkringsutskott inom Svensk Försäkring. Och i den rollen så är du också här för att ge oss dina reflektioner över dagens tema. Och utifrån transportförsäkringsområdet.
4: Så ja. Varsågod, Håll. Tack, Per. Eh, som sagt, jag är då, eh, ansvarig för eh, transportförsäkringar, eh, både på var varutransportförsäkringar och transportörsansvarsförsäkringar för AEG i Europa, och Mellanöstern och Afrika. Så att vi har på något sätt gått från ett väldigt brett. Spektra, nu ska jag ta ner det till någonting som är uppenbarligen då hysteriskt smalt och se vad det är, vad de, allting vi pratar om, vad vi har hört, hur det påverkar den här lilla, lilla delen av försäkringsmarknaden. Uh, vad som är speciellt också med marin- och sjötransportförsäkring är att vi är extremt globala. Så att vi påverkas ju av kriser i hela världen. Allting hänger ihop det vi gör är väldigt mycket att vi, vi bidrar till att leveranskedjor fungerar. Så att det, det är ju liksom, där är ju vi oljan i maskineriet utan en transportförsäkring och, och fungerande. Där så fungerar inte det heller. Ett par reflektioner också över dagens... Äh, här att, att jag tyckte Fredrik var väldigt mycket inne på det och kanske kan tala om det också med kriget. Men i synnerhet som alltså man ska ha någon övergripande med som påverkar oss väldigt mycket är ju då återförsäkringsmarknaderna. Och, och just den här naturliga reaktionen, att händer någonting, ja, men då gör vi ett undantag. Det är på något sätt signativt för försäkringsbranschen. Och det drivs av återförsäkring. Alla pratar om vad man gjorde den 25 februari. Förut, det vi gjorde var att vi satt och hela det globala ag Marin ägnade sig dagar åt att sitta och säga upp krigsförsäkringar. Det var det vi ägnade oss åt. Där är Marin lite speciellt. Vi täcker nämligen krigsrisker och strejkrisker. Men vi har separata uppsägningsklausuler i vår avtal. Sju dagar, 48 timmar och så vidare. Så att det var det som hände. Alla satt och sa upp de här försäkringarna. Och För första gången också. när Typ i um, de kriger man har sett förut. Så har man då lagt in de här. Fast med ett annat pris eller med andra villkor. Men här var det stopp. Uh, så att det var det första som hände och där kan man också då ref ref reflektera vad de andra kriserna vi tittar på. Cyber, ja men självklart så kom ju återförsäkringsgivarna med ett cyberundantag som vi då måste föra ner. Uh, då var det första som hände där, oj det här var läskigt. Terrorism, ja, men det, det täcker vi inte heller och så vidare. Uh, så att det är väl en sak. Men det som har påverkat sjötransportförsäkringen och jag, mest den sista Åren med de kriser vi har haft, pandemin så att det är ju problemen med de globala leverantörskedjorna. Supply chain disruption som det heter. Och där kan man ju bolla ner till väldigt liksom så här att ja, vi vet att det, stod, det låg 28 containerfartyg utanför hamnen i Los Angeles som körde för att det inte fanns tillräckligt mycket lastbilschaufförer som kunde ta ut godset från hamnen. Och de här kedjorna, man börjar titta då på just den här bristen på lastbilschaufförer du, du pratar om brister på sak Bristen på lastbilschaufförer påverkar min lilla bransch ganska mycket Så att det är väl en, då en så att säga, reflektion över vad vi gör Att när det händer någonting och de här kriserna Så på något sätt så börjar vi undanta de här Och sen som du säger så börjar det bygga upp någonting igen Kriget i Ukraina, det som berör oss, är ju givetvis då transporterna till och från och utom. Och då måste man ju tänka på den här grain corridor som de har nu. Som man då, när lasten går ut genom Svarta havet. Och där har ju då, när det här bildet så kom då lösningar för transportförsäkringar. Men dock icke-krigsrisker för den här. Men det gjorde man separat från det andra. Så att det är väl ett, också så här, effekt av vad som sker. Restriktiva villkor, jag nämnde det. Det som händer nu. Som alla pratar om i branschen är så kallad Five Powers Exclusion. Det vill säga om två av Säkerhetsrådets fem permanenta medlemmar hamnar i luven på varandra så, upphör, eller så, så täcks inte det av någon försäkring inom vår bransch. Det är inte att de upphör för de har funnits. Och, och, och mycket av det här. Och det här förs ju då ner. Så att det är väl det som, som händer där. Krigsförsäkringen och Sjö... Vi som man nämnde, vi har ju alltid täckt det här och vi har separata villkor för det och vi har haft en struktur för det i Sverige och också på internationell nivå. Vad vi upptäckte var väl ganska mycket att de här, den strukturen och vi också hört att man, de, de kommer från 50-60-talet. Och när man började titta på det här för en 3-4 år sedan, så att vi var faktiskt där då, så upptäckte man att det här är inte ändamålsenligt för dagens samhälle. Så att man börjar titta på då nya, nya lösningar här. Och där är vi på väg med krigsförsäkringsnämnden och, och, och så vidare. Och när man tittar då på, för att det här behövs det då, som jag sa, så är det att det första som sker när någonting stort händer är att det påverkar återförsäkringen. När det påverkar återförsäkringen påverkar det direktförsäkringen och vi då som står för här så är det ju kunderna som då inte får det skyddet- som de behöver därför att vi inte kan få det skyddet vi behöver från återförsäkringsmarknaden. Och då får vi ju absolut inte ta de här riskerna. Det säger ju regulatorerna om inte annat. Så att det här är ju någonting som måste lösas. Då. Och det här har man olika sätt att göra i olika länder bra och dåliga sätt. Vi tittar på andra lösningar som, du har ju alla polerna, terroristpoler och allting sånt. Va? Så att, uh, uppenbarligen någonting som vi hörde idag måste man ta på stort allvar. Och inom vår lilla, lilla snäva nisch så tittar vi då på att säkerställa så att transporter till och från Sverige och fartyg uh, kan försäkras så att man då kan uh, tillförsäkra sig om att Sverige får att, att vi kan säkerställa leveransen av nödvändiga pr produkter till och från Sverige det är det ultima där. Internationellt så finns det olika sätt um, på sjöfarten. I Norge har man ju för fartyg har man en separat bolag som försäkrar krigsrisker för, för, för fartyg. Men de återförsäkrar i sin tur in till Londonmarknaden. Så att det är inte särskilt robust system. Det är inte någon, som, någon fond som står bakom pengar utan. Det räcker med ett men det Där tänker inte vi ta längre, så är, så är det borta. Så att det, är, det är ju problematiskt. Ja. Så att det är väl lite av de, de här punkterna som jag tyckte vi har hört under dagen. Jag försökte ungefär reflektera hur det påverkar vår lilla nisch. Och den är som sagt den är global. Vi följer ju liksom, vi lyder under London mer eller mindre med återförsäkringsmarknaden och allting. Så att det är det som är intressant det här, att vi, vi tittar, vad gör man i andra länder? Hur kan man säkerställa... Att, att vi kan fortsätta leverera de produkter vi gör på en på global basis, för där är vi. Vi är de svenska bolagen som sysslar med sjötransportförsäkring Bara en väldigt liten del av det de gör egentligen transporter till och från Sverige. Utan det är svenska dotterbolag utomlands. Och allting, så att det är mycket vidare problematik egentligen än bara
1: här. Tack för intressanta reflektioner, Håkan. Du sa allra sist här att det är egentligen ganska lite ni sysslar med transporterna till och från Sverige. Men det var ju lite grann det vi pratade om före pausen här. Det vill säga vår civila beredskap, försörjningsberedskapen. Då är transporterna till och från Sverige nödvändiga och att de kan försäkras. Och det är också anledningen till varför det här är en viktig del av vår beredskapslagstiftning på försäkringsområdet. Hur skulle du säga att den beredskapen är idag? Är den tillräckligt bra?
4: Ja, Fördelen vi har haft är att vi har haft en struktur. Vi har försäkrat krigsrisker. Så att det finns en massa kunskap om hur det har varit. Så det tror jag är en enorm styrka. Vi behöver inte börja från scratch. Som Fredrik sa, fabriker och byggnader är inte försäkrade mot krig. Det vi har idag är ju det. Och vi har haft strukturer förut. Så, att, så att vi, vi ligger nog bättre till än många andra- men vi har haft ett system som vi måste skärpa till. Och där är vi nu, att vi håller på att skärpa till det. Så att svaret är nog, så att, ja, jag tror det. Ja. Okej. Vi är, vi är, vi är på väg till något är bättre. På, på, på gång, absolut, ja. och, och det är på agendan. Och det, nummer ett, sätter på agendan. Det har vi hört också här och nu. Ja. Och det är där vi är. Så att, och grev där vi står, ja det gjorde vi. Vi, vi började med, med det vi hade.
1: Tack för det, Håkan. Då ska vi gå vidare i programmet till den sista presentationen idag. Och då vill jag välkomna upp Ylva Visen som är vd-koncernchef på Folksam och Karl Wern som är koncernsäkerhetschef på Folksam. Och ni ska tala un under rubriken Så bygger vi en robust försäkringsverksamhet i en osäker tid.
5: så Tack så mycket. Och, um... Folksam, ja men ni, ni känner ju säkert till folksam så jag tänker inte gå in på, på vad vi är och eh, allt bra vi gör. Jag ska bara konstatera att vi har funnits över hundra år. Så att vi har klarat oss igenom både ett första världskrig och ett andra världskrig och ett, många andra kriser under tiden också. Flera av de tjänster som vi har är samhällsviktiga. Vi har fokuserat mycket på sakförsäkringsmarknaden här men jag vill också slå ett slag för pensionsbolagen och livförsäkringsmarknaden. Om jag bara går till vårt dotterföretag, KPA Pension, så betalar de ut 880 000 pensionsutbetalningar i månaden. Förra året betalade vi ut 23 miljarder till våra pensionärer i pensioner. Så att det här är ju en försörjningsfråga för det svenska samhället. Så att Vi får inte glömma bort livbolagen, de är definitivt viktiga i det här. Den här verksamheten som vi har, den behöver vi ju naturligtvis sköta eh, under i fredstid. Men vi behöver också förbereda oss för helt andra scenarion. Och här, hur gör vi det då? Ja, men som alltid så handlar det om att, att öva. Att eh, öva kris och eh, i, i olika hänseenden. Och vi var jag ska säga, ganska tidiga, om man tittar i modern tid, på att öva krig. 2017 så gjorde vi en krisövning, en skrivbordsövning, här och där vi hade scenariot krig. På den tiden så var jag vice vd och stamschef och hade satt det här temat på agendan och fick många höjda ögonbryn och mycket skepsisism från organisationen. Kan man i Sverige öva krig 2017? Är inte det här att ta i lite för mycket? Och så tittar man på mig och tror att det där måste ju vara mitt finska blod som som kokar eftersom jag har dubbla medborgarskap. Ja, det tyckte vi nog när vi började övningen men oj vad vi inte tyckte det när vi hade övat. Som alltid så när, när du har gjort den här övningen då är liksom reflektionen oj vad bra att vi övade. Det fanns så många frågeställningar och insikter som vi inte fick i vanliga krisövningar. Alltså när, vi, när vi övar cyber, eller cyberattacker, hela vårt it-system går ner. Vi hade till och med övat pandemi i matsalen, men då, den var betydligt mindre än den pandemin som vi har varit igenom de senaste åren. De insikterna som, som vi fick till oss när vi gjorde den här eh, krigsövningen då, det var ju helt nya frågeställningar. Visst, vi konstaterade också Forsmaschör snabbt i försäkringsvillkoren. Det är inte där problematiken ligger, att vi inte behöver betala ut försäkringsersättningar. Vi har en verksamhet som vi måste upprätthålla. Vi har ett ansvar för den och det finns inte en företagsledare i Sverige som bara kan konstatera att ja, det är Forsmaschör och sen så stänger, man, stänger man dörren och så lämnar man nycklarna till, till Finansinspektionen. Det är inte där vi vill hamna. Vi är en samhällsaktör. Vi, vi vill ta ansvar för våra kunder. Och det är det perspektivet man måste ha i en sån här övning. Vad vi såg var ju att vi vet inte vilken av vår personal som blir krigsplacerad. Vi vet inte vilka människor som kommer komma in till kontoren och jobba. Vi har um, samarbeten med en bank som har verksamhet i Baltikum. Den back-office-funktionen som vi är beroende av för att göra vår rapportering till Finansinspektionen. Kommer den att fungera? Helt plötsligt var vi liksom beroende av en annan stor aktör. Den här typen av, av insikter. Den hade vi inte riktigt kommit i kontakt med tidigare. I våra andra krisövningar. För att, att vi övar. Det gör vi eh, regelmässigt varje år i centrala krisledningen. Eh, men det här blev helt nya frågeställningar. Och jag skulle nog säga att efter att ha lyssnat här idag att eh, på, på våra representanterna från Business Association Ukraine 5% av försäkringsbolagen kunde fortsätta sin verksamhet utan problem. 95% alltså hade utmaningar. Och det är klart man kan hoppas på tur och tro att ja, men vi är nog de där 5% men, men vi hade inte varit det. Vi hade tillhört de 95% som skulle ha utmaningar att driva vår verksamhet i en krigssituation. Och därför så är det viktigt att också fortsätta öva och göra planer. En annan insikt som kom till oss, eh, förutom att det är väldigt bra att öva, det är ju att vara beroende av information. Vi behöver ha så korrekt information som möjligt. Det här det behöver man ju alltid i alla situationer, men och det är är svårt i många, i många hänseenden, men när du har, står i en krissituation, då är information A och O. Och vi har varit inne på det under flera punkter här tidigare idag, att just att, att samverka och kunna dela information är, är helt avgörande för vilka beslut du ska fatta och hur bra du kan bedriva din verksamhet. Och vi kunde nu alla i den 27 april läsa i DN-debatt om att regeringen kommer att arbeta för att förstärka samverkan mellan nationellt cybersäkerhetscenter och näringslivet. Och det här var efterlängtade nyheter och ett helt klart ett, rätt, ett steg i rätt riktning. Men det bråskar ju också få till den här samordningen. Och vi som, som försäkringsbolag, vi är... Vi är viktiga att få vara med i de här sammanhangen. Svensk Försäkring är med. Bankföreningen är med. Men även vi som individuella, individuella bolag behöver finnas med i de här olika sammanhangen. Varav det här nationella cybersäkerhetscentret är ett sådant sammanhang. Jag tänker... Stanna där för att lämna över ordet till vår koncernsäkerhetschef Karl Wern som mer ska prata om. Ja, men vad gör vi då för att bygga den här försäkringsverksamheten robust i en osäker tid? Varsågod Karl. Tack
6: så mycket. Tack för att vi fick komma hit här idag. Vi har hört väldigt många talare prata om den situation som vi befinner oss i. Jag var själv i Sälen tidigare i år där vi fick höra väldigt många dragningar kring den säkerhetspolitiska situationen. Och när det är sånt här läge så är det ju otroligt viktigt att få korrekt, adekvat information för att kunna fatta rätt beslut. Det är A och O. Och för oss som jobbar inom försäkringsbranschen, information det är vårt guld. Det är det vi jobbar med. Det är det vi ska försvara. Det är det vi måste se till att det alltid finns där och är korrekt. Och det är ju mycket mer utmanande nu, speciellt med senaste tidens cyberattacken. Ni kan ju själva läsa i media. Det pågår ju kontinuerligt och det har ökat också på senare tid. Och därför ökar även de insatser som vi vidtar för att skydda informationen Vilket också leder till ökade kostnader för samhället För det är ju inte ensamma om vi tar de här åtgärderna Och som Ulva var inne på Vi behöver ju få tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt Men vad menar vi, vad är det för information vi behöver få tillgång till? Det kan vara information om hotaktörer Vad är det för hotaktörer som vi har där ute Som just nu försöker påverka oss? Vad är det för attacker som de användes av, som våra IT-avdelningar behöver skydda sig emot? Det kan vara IOC, det är är här härliga förkortningar igen då, och det står ju för Indicators of Compromise. Och det, vad är det för tecken som kan indikera att man har ett pågående intrång? Och det här är teknisk information som våra IT-avdelningar behöver för att kunna vidta rätt åtgärder så att de inte skjuter över eller skjuter under målet. Otroligt viktig information, men som vi har märkt i tider av kris, väldigt svårt att få ut till oss företag. Och sist men inte minst, som många varit inne på, lägesbilden. Vi behöver få in adekvat information för att kunna ha en adekvat lägesbild. När vi sitter i krisleden, när vi kommunicerar med våra andra försäkringsbolag, när vi kommunicerar tvärs igenom sektorn, så behöver vi ha en bra lägesbild att jobba med. Och det är otroligt viktigt. Marknaden, som ni vet, översvämmas ut av olika privata aktörer. De har ju givetvis olika agender. De är jätteduktiga på det de gör. Vi samarbetar själva med några av de här privata aktörerna, precis som många utav er som sitter här i publiken. Men det finns ett litet men i det hela. De är duktiga. Vi får väldigt bra information där. Men återigen, vi skulle föredra en direktkanal för våra myndigheter på det här området. Där saknas det fortfarande den här typen av information som kommer direkt in till oss. Och där ser vi ju nu tecken på en ökad vilja kring ett samarbete att dela med sig av den här informationen. Och det finns ju utmaningar givetvis att dela med sig av känslig information. Men vi märker nu att det finns en stor ökad vilja att göra det. Och det är otroligt viktigt för att vi ska kunna vidta, som jag sa tidigare, rätt skyddsåtgärder. Så återigen, rätt information vid rätt Tidpunkt underlättar för oss företag att vi tar rätt skyddsåtgärder.
1: Stort tack Ylva och Carl för era reflektioner på detta viktiga tema. Eh, när det gäller tillgång till information så kan vi väl också se fram emot... Vi har ju varit inne väldigt mycket på samverkan mellan myndigheter och oss i näringslivet, inte minst den finansiella sektorn. och Vad, det, vad vi har för förväntningar på den typen av samverkan och då är information ett sådant område. Och den här beredskapsförordningen som vi har hört en hel del om idag, det handlar ju inte bara om att vi ska göra åtgärder för att förbereda oss för kriser och samhällsstörningar. Utan där finns det också ett ansvar att koordinera våra insatser när väl en kris inträffar. Så där behöver vi också se att vi får ett bättre, nya strukturer på plats för att kunna ha det informationsutbytet och kunna jobba med de här lägesbilderna som blir nödvändiga för oss att hantera den situationen. Om jag får ställa en fråga till er så här innan vi avslutar konferensen. Eh, vilka åtgärder skulle ni säga är de viktigaste för oss som bransch här nu framöver för att eh, vi ska öka våran förmåga att eh, hantera de, de kriser som vi vet ändå de kommer? Information som jag varit inne på tidigare, det är
6: otroligt viktigt. Informationsflödet, det får inte stanna någonstans på grund av att någon känner en viss osäkerhet informationsflödet är otroligt viktigt för att kunna jobba med lägesbilderna så att vi får upp adekvata lägesbilder. Men den andra biten, och nu låter jag som en gammal fotbollstränare, öva, öva, öva. Vi måste öva de här scenarierna. Och inte bara sitta där och ta fram kontinuitetsplanen och så kör man en tabletop exercise, utan ner 90 gritty, ta ner den där servern, utsätt, hitta de kritiska flödena, plocka bort dem ur ekvationen, se vad som händer öva på riktigt, inte bara de här pappersexerciserna. Det är otroligt viktigt.
0: Du har Stort lyssnat tack. på Försäkringsnack som den här gången var en ljudupptagning från Årsmöteskonferensen 2023. Presentationer och bilder från konferensen finns på vår hemsida och länk till det hittar du i avsnittsinformationen. Vi hörs igen.